0: Saludações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Aqui é Moci
1: Marinheiro do Identificando Árvore.
0: E aqui é o Arthur
1: Brasil também do Florestal Brasil e do Central Arbórea.
0: É isso aí galera, hoje a gente vai falar sobre arborização urbana, um tema muito importante que vocês com certeza têm algum tipo de envolvimento, em algum momento você já viu uma árvore na cidade, cada vez menos agora, mas ainda existem árvores na cidade e é justamente sobre esses detalhes que a gente vai falar aqui hoje. Então é isso aí galera, a arborização urbana é toda aquela vegetação né, arbórea que está na cidade, né, que está nos centros urbanos onde você mora, é, independente se é, na, se é num grande centro urbano ou numa cidade do interior, provavelmente você tem a arborização urbana. O que pouca gente sabe é que existem regras para isso, não é qualquer árvore que pode ser plantada em qualquer lugar, muitos municípios têm as suas próprias regras, por isso que eu trouxe aqui o Moacir e o Arthur que trabalham diretamente com isso, né, que entendem bem dessa parte de arborização urbana, para a gente confabular um pouquinho, para eles explicarem para vocês aí, nas diferentes regiões do Brasil, como é que funciona essa questão da arborização urbana. Eu queria que a gente começasse explicando, falei meio brincando no início aqui, mas a definição, né? Porque a árvore, todo mundo, eu espero né, que os engenheiros florestais que estão ouvindo e assistindo a gente aqui saibam o que é uma árvore, mas o que, que é uma árvore urbana? Por que, que a gente diferencia a arborização urbana da arborização de uma maneira geral?
2: É, primeiramente, né a gente definindo, como você já falou, a questão da arborização urbana, toda árvore que está enquadrada num ambiente urbano, seja ela em uma calçada, seja ela em um parque, e até mesmo... É, as, as próprias florestas urbanas que a gente pode encontrar dentro da cidade, então tudo que está englo, englobado aí é árvore urbana né? e a definição de árvore a gente já tem um padrão assim pelo menos na engenharia florestal que é indivíduo lenhoso acima de 5 metros de altura então a gente tendo essa definição do que é árvore e sabendo quais são os ambientes urbanos que formam a arborização urbana tudo que está nesse tipo de ambiente e já vai ser considerado uma árvore é, de arborização urbana, no caso, né?
0: Se você não sabe o que é árvore, então volta aos podcasts todos, escuta desde o início, é. volta 10 casas. Mas por que, que, então, a gente tem que ter cuidado com as árvores que estão na cidade, né? Como você falou, né? A gente pensa em arborização urbana, a primeira coisa que a gente pensa é a árvore que fica na calçada, a árvore do meio fio, né? E é muito mais Sim. abrangente que isso, né? É, qual a importância da gente ter uma cidade bem arborizada?
1: Tem diversos aspectos né, que são contribuintes para todo mês, meio, seja tanto para o meio ambiente quanto para nós. E, assim, o principal que a gente pode olhar, recorrer, quando a gente está no, no primeiro impacto, é a, a beleza cênica, vamos dizer assim. Porque a árvore, dentro dos vários princípios que ela tem, ela te traz uma sensação de tranquilidade. Mesmo, como vai ser o que a gente vai relatar daqui a pouco quando ela está causando algum tipo de problema. Hum. Porque as árvores, elas são abrigo, é sombra, clima. Tem a questão também de você estar tá tirando os poluentes do ar, né? as foligens, o carbono. Isso dando uma geral por cima. Porque tudo isso dá para ser bem aprofundado. Cada árvore tem a sua importância, cada tipo de espécie. Porque assim, não adianta a gente oh, vou plantar aqui um guapuru na minha calçada. Sendo que ele é uma árvore que cresce muito rápido, só que no mesmo tempo ele vai quebrar, vai cair de pouca folhagem. Então hum. tem outras espécies que seriam melhor E aí entra num aspecto que a gente tem que ser avaliado Por pessoas né, capacitadas Normalmente o no engenheiro florestal E ele sabe sim lidar com, com espécies adequadas Ao espaçamento, a questão da calçada A questão da frifiação hum. o, o Moacir, que trabalha diretamente na prefeitura de, de Recife Ele sabe muito bem É de Jaboatão Jaboatão dos Gararapes É região metropolitana Do lado, né? É, é. E, então ele sabe muito bem porque acaba que ele tá, tá ali no Jabotão dos Guarapos, em Recife já tem outra cidade próxima não sei o que é, é tudo tudo tem um, um básico para ser seguido
0: né Moacir? a gente pensa pelo menos dessa forma né cara eu sou, é. sou lá de Belém né e Belém do Pará é o apelido da cidade é cidade das mangueiras né? que tem essa, essa espécie lá o Moacir já teve Belém por isso que ele tá achando graça <risos> e, uhum. e e a mangueira ela não é nativa do Brasil, muito menos da Amazônia, né, e apesar de Belém estar, como dizem, no coração da Amazônia, capital da Amazônia, como se fala, né, o pessoal de Manaus fica, vai ficar com raiva agora de mim, de falar isso, mas Belém é a cidade das Mangueiras, é conhecida como cidade das Mangueiras, só que a Mangueira, não sei agora o nome científico, mas ela não é brasileira. Mangifera Índica. Pronto, Mangifera Índica, por isso, que, por isso que a gente tem um especialista, cara, <risos> E a mangueira ela é da Ásia, né? Então, né? E Exato. todo mundo que é de Belém já passou por essa experiência traumática de você estar tá andando na calçada e de repente cai uma pedra, ou na tua frente, ou do teu lado, ou atrás, que é uma manga, que é um, um fruto maior do que uma maçã, de repente despenca uma manga ali no chão, quebra para brisa de carro, né? Porque. É, tiveram a ideia magnífica de construir, de, de, de plantar as mangueiras ali alinhadas na calçada, né? E elas fecham a copa e formam um túnel, né? Então, o túnel de mangueira é lindo. Na foto é maravilhoso, realmente. Eu acho incrível também, acho muito bonito. Mas tem essa questão da manga, né? Então, a pessoa que pensou ali na bolhação urbana tem que também pensar nesses detalhes, né, cara? Que você tem uma árvore com fruto, um fruto desse tamanho. Fica complicado, você não vai plantar uma jaqueira na, na calçada.
1: É. Não, tá errado, porque na verdade não podia ser uma mangífera índica, né? Tinha que ser uma castanha do Pará. Pô, você tá em Belém, se for cair, caiu o todo mesmo, né? Pô, o <risos> é um ouriço
0: de castanha é
2: pior que mata o
1: cara.
2: <risos> aqui, aqui a gente tem muito oitizeiro, em Recife, que na verdade, quem já botão, não mas em Recife tem um bairro que é, é, basicamente fecha também o túnel com oitizeiro. Já lá no, no Paraná, eu fui em Foz, em Foz do Iguaçu a gente encontra, se eu não me engano, é a Tipuana, que tem também uma rua que é toda completa com Sim. Tipuana. Então, assim, cada cidade com suas, espe suas especificidades, e realmente eu não sei quem Sim. foi que começou a fazer esse tipo de arborização dessa forma. Mas para mim, é assim, né? Quanto é. menos biodiversidade, me, me, é pior, né? Ou Sim, menos tem, esse
0: tem, né? tem, tem esse detalhe né um plantio uniforme assim pode até ficar bonito na fotografia né que tudo principalmente quando a árvore fica florida que aí todas ficam floridas ao mesmo tempo e tal é, né é que então, o, o, o cara um problema, só pensa né? nesse detalhe ele só pensa nessa parte né não tem uma visão eu, eu acho que no século XVI não tinha um engenheiro florestal do lado pra dizer Olha, isso aí não vai dar bom não a tia não tinha não, de muito...
1: forma <risos> só tinha café ou era cana só tinha isso <risos> Uma coisa que é importante quando a gente está falando de arborização urbana é que tem que ser pensado não como algo paisagístico, né, mas sim é, ecológico, né, e pensando no meio ambiente por completo, porque se você for pensar só no só no que é bonito, você não consegue deixar uma, uma cidade assim bem estruturada com indivíduos arbóreos de diferentes espécies, né, de preferência nativa é, da região. Então lá atrás pelo menos na capital de São Paulo, a maioria das praças, parques, tudo foi pensado por paisagistas. Nada contra, eles são um excelente trabalho. Só que não dá para levar isso para sempre. Isso quando o cara plantou lá uma tipuana, um, um cinamomo, é, árvores de grandes portes que antes era bonita, bem estruturada, hoje elas são as que caem em São Paulo quando tem tempestade, de vento, de chuva, porque elas são enormes e elas não aguentam. É, ah, elas caem com a raiz, de tudo são pesadas, são de climas diferentes. Então, a umidade do, 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 do bioma local, daquele ecossistema de oh. São Paulo, vamos dizer assim, é a questão do solo, não é comportado Então, quando ela tem agora 50, 60 anos ou até menos, já nos seus 30 anos de idade, árvore, não aguenta, não, não tem como. Por isso, que tem as vantagens do meio urbano e as desvantagens, que as desvantagens normalmente vêm de trás, vem do período que não é recente que a gente tem tantos cursos que focados, né, pós-graduações, mestrados em arborização urbana, né? então é um, é um, são momentos diferentes e assim tem que ser reestruturado, tem que ser feito um mundo uma outra questão que, que a gente vai entrar daqui a pouco, que é o plano de arborização urbana dos municípios, né?
0: Sim, é, porque como a gente está falando, né? No, primeiro, não dá para escolher uma espécie aleatória, né? Isso a gente já, já viu bastante. Tem até um vídeo, cara, que eu preciso recuperar isso. Como a gente está agora em podcast no, no YouTube também, é bom que dá para inserir o vídeo. Então, se você não está ouvindo a gente no Spotify ou outro agregador, vai lá no YouTube do Florestal Brasil, se inscreve lá. E você vai ver, eu vou inserir o vídeo de uma reportagem que ficou bem famosa, né, virou virou meme na internet, da, de uma rua, eu não lembro agora qual é a espécie, se vocês lembrarem aí podem falar, que que tinha uma uma frutinha ali que caía, né? Tipo uma jabut, não era jabuticaba, né, jabuticaba, que é jabuticaba não cai assim. Mas uma outra frutinha ali que caía e que fazia um sabão no asfalto, e os carros iam derrapando, as motos, as pessoas caíam de moto, caíam a pé, eu não lembro agora, mas eu vou botar o vídeo aí pra galera ver, cara, é engraçado, só tem ainda é engraçado, mas eu não me lembro o nome das, das peças é. lá mas deu muito errado a ideia é, do cara.
2: só pela zoeira de ver a galera caindo bora plantar né <risos>
0: <risos> com certeza cara, o, o cara que teve essa ideia ele não mora naquela cidade ou então ele não passa nunca nessa rua né? então,
1: essa daí, uma que aconteceu não sei se é o mesmo caso, é da a espécie a Espatódia, né, é, não lembro o nome científico dela agora é, ela, Espatódia ela é é Capanolata. Tá. isso, essa mesmo ela dá uma flor laranja e quando chove, né? Porque no período de chuva, assim, que ela tá florindo meio que em janeiro, fevereiro, aquilo vira uma meleca no chão. E teve um caso em que carros estavam passando, freando e quando não, eu acho vê, que é isso. Não, é, não era o fruto, com era, 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 era a flor distância.
2: dela. Uma flor. Aqui a gente chama ela de mijo de macaco. Porque <risos> a florzinha gosto, dela, a florzinha dela, mijo ou xixi, né? A florzinha uhum. dela segura a água, né? Fica como um cálice aí às vezes fica na, na é árvore e quando o pessoal passava embaixo às vezes ela virava o pessoal <risos> pensava que era bicho
1: mijando, mas... Olha aí só, é uma curiosidade muito
0: boa, hein? <risos> Legal, cara. Eu vou inserir as fotos aí, quem tá vendo no YouTube vai, vai poder ver as fotos, mas realmente, né, cara, mais um exemplo, né, de, do, do que que o descuido, né, a falta de conhecimento, a falta de cuidado na hora de escolher uma espécie para fazer a arborização urbana causa, né? E, e obviamente, a, as árvores não são plantadas do dia para a noite, né? Demora para crescer, então é. imagina você fazer um, a arborização urbana toda ali de uma via, de uma, uma rodovia, de uma, uma rua numa cidade, e daqui a 15 anos você descobrir que, que escolheu a espécie errada, sabe? É, é péssimo isso. Então, é é. por isso que é muito importante realmente ter pessoas que tenham o conhecimento em relação a isso, que estudaram né, para isso. E aí a gente entra naquela seara né, também da especialidade, porque não adianta... Eu, por exemplo, sou de Belém, hoje eu tô morando em Curitiba, mas eu sou de Belém. E o Boacir é do Nordeste e ele vem, de repente, do nada, ele resolver fazer um serviço de arborização urbana lá em Belém. Para ele, ele vai é, ter que é pesquisar um pouco... a respeito. Ele não pode pegar certeza, o, as, é. as espécies que ele conhece né, no Recife e, e levar pra, pra, pra Belém do nada, né, cara?
2: Inclusive, é. só uma questão aqui. Você pontuou a questão de, de biomas diferentes, né? Não só biomas, que às vezes a gente tem biomas com ecossistemas diferentes, climas diferentes, e, uh. e fazem parte do mesmo bioma. Mas aqui tem um exemplo, um exemplo bem é, característico e bem forte que aparece muito que é a, a o sombreiro que é a cleitoria fachiliana. a gente uhum. o pessoal costuma usar muito ela que é arborização, arborização urbana e ela é uma planta do norte e dá muito problema dá muito problema é. pode ser que no norte uhum. não dê porque ela é comum lá agora aqui já que tipo de
0: problema a... que que geralmente acontece com essas espécie? aqui ela
2: tem muito problema com madeira a madeira dela costuma causar é muito frágil fica muito frágil é, é a densidade dela que é, é, é baixa, né? Ela tem muito problema com raiz. Principalmente aquela é uma praga, velho. Ela, eu já vi ela nascendo assim, tipo, tem o um paralelepípedo no chão, ela nasce nas entrelinhas é. do paralelepípedo. É muito, é muito praga ela.
0: E aí depois causa um prejuízo para o município que tem que administrar isso. Então, a árvore plantada na calçada, né? Que é o mais comum de arborização urbana. Se você uhum. não deixar um espaço... Adequado fazer um planejamento para o crescimento da raiz vai acontecer dela, de ou estoura a calçada toda, isso vai ter um gasto em manutenção, né? Sim. Ou ela vai pode cair, né? Ela pode ficar sufocada ali, fica presa, ela vai, vai tombar, vai cair. Né? E vai acontecer esse tipo de problema. Né?
1: Um detalhe bem importante, né, quando a gente está falando disso daí, é conhecer bem as espécies, né. Por isso que quando a gente está falando que tem que fazer um plano de arborização urbana, toda cidade deveria ter, pelo menos, né. É, algumas já tem, outras são bem executadas. É saber conhecer a, a, a espécie direito, por exemplo, o tipo de raiz, tipo de copa, é, se ela é simpodial, monopodial. Então essas questões entram muito, porque não adianta você plantar uma espécie, você não sabe como ela se comporta, e de repente, na hora que ela cresceu, você fala, ué, mas eu já vi ela em outro lugar, deu super certo, mas aí nesse, nesse local não dá. Por quê? Porque é o comportamento natural da árvore. Aí o que, que você faz? Você planta ela, ela tem um, um tipo de crescimento, por exemplo, vamos falar bem em português claro, ereto, né, cresce assim, aí tem um fio de baixo. Aí você quer abrir ela né? Vai desviar o fio. Pô, mas essa não é a característica dela. Aí, você, na hora que você faz isso para ela crescer assim, na primeira tempestade ela rompe. Aí ela queda, vai pro lado, vai pro outro, levanta a raiz. Então, assim, é, pode ser que uma planta que vai muito bem em São Paulo, ela vai mal, igual o Mocê tá falando, vai mal em, em Jabotão do Guarará. Ou, simplesmente não. Simplesmente uma que dá certo que pode dar certo lá, mas é tudo vai conforme o clima, o ecossistema, a região, a quantidade. Se for ver tudo, tem que olhar os mínimos detalhes. Chuva por ano... É época de seca, é época de, 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 de muita chuva, então... É, Cidência é de bem pragas. Vitalício. Exatamente, um ponto muito importante. E, e, assim, uma coisa que a gente tem que falar qual é a, da, da questão da vantagem dessas árvores no meio urbano, seja de qualquer forma, vamos falar agora no geral mesmo, hum. seja seja uma, a questão de árvores exóticas ou nativas, é a questão da ilha de calor. Porque quanto menos indivíduos arbóreos, com copa, né, com falar de árvore, não de, de, de outros tipos de planta, jardins nem nada em praças que tem capins, essas coisas, você diminui a temperatura da cidade. né é, E essa questão é muito, muito importante, porque se você não tem as vias arborizadas, é, que fornecem um clima, a, aquela parte que é do asfalto, né é, a questão dos concretos da cidade, forma um calor imenso. E quando você tem mais é, um ambiente arborizado, isso diminui, os calores são outros. Né? As temperaturas, né? o clima, o convívio né? é menos estressante então, é, tem uma
0: questão muito, muito importante aí. Isso é bem verdade. Na época que eu estava na faculdade ainda, eu fiz um trabalho sobre isso, né, sobre arborização urbana e conforto térmico, e... O artigo que a gente estava escrevendo era justamente comparando duas áreas da, da cidade, né? Duas vias que eram paralelas. Só que uma fizeram, estavam é, fazendo a construção da, da linha daquele BRT, né? Que é aquele ônibus rápido. E uhum. eles tiraram todas as árvores, cara, dessa via. Todas. Limparam tudo, saca? E uhum. nessa, na, na época foi muito criticado e tudo, né? Em relação a isso. Até hoje não plantaram tudo. Então, quem é de Belém sabe do que eu estou falando. É da Avenida Almirante Barroso. Paralela ela tem uma outra avenida e essa outra avenida é, sim, bastante arborizada. Então, fiz um trabalho comparando, né, a sensação térmica nas duas áreas, assim, che chegava, cara, sem sacanagem, a 4 graus de diferença de sensação térmica de uma Nossa. via para outra e elas não Isso são é nem... Muito... A, cara, é 90, 900 metros de diferença de, de uma para outra, sabe? Então, é, é, é o legal. mesmo, a mesma temperatura, a incidência de, de, de sol, né, que estava na, nas duas áreas era a mesma, mas a questão da arborização urbana, principalmente na sombra, embaixo da árvore, a, a temperatura caía ainda mais, né? Então, é muito... Muito importante realmente é importante. essa questão da, da arborização urbana para essas ilhas de calor aí que você estava falando. Bom, em relação à questão da legislação, né? a gente estava falando que alguns municípios têm o seu próprio plano de arborização urbana, inclusive lá no Florestal Brasil a gente fez um compilado de vários, tem uma lista ali com acho que mais de 10 ou 15 é, planos de, de arborização urbana, né? completos lá Sim. do próprio município disponibiliza, então tem de São Paulo, tem de Minas, tem de Belém, tem de, de várias capitais e de algumas outras cidades também do interior dos estados, né? mas muita cidade não tem na opinião Sim. de vocês, por, que, que, por que, que falta isso? O que, que é política pública, é recursos, é pessoas capacitadas? Porque eu acho que deveria ser até obrigado, né? que talvez ali no Código Florestal, deve, o Código Florestal deveria obrigar os municípios a, a, a fazer os seus planos de arborização urbana. Né?
2: É, de fato, é, utilizando é, o município aqui, o qual o seu gestor, é aqui não tem um plano de arborização né? a gente até iniciou o desenvolvimento do manual mas o, o manual só entra com o plano né uhum. porque é. É, é, o plano é o que vai dar diretrizes é, em relação a distanciamento em calçada, aqui espécie utilizar a que espécie não utilizar então aqui não tem ainda assim é, não me pergunte exatamente o porquê eu acho que pode ser <risos> até falta de interesse né uhum. porque não parte de mim, Dizer, ó, vamos, vamos colocar, então tem que partir da, da gestão é, maior, né? Basicamente no tem, que tá no,
0: da... tem que estar, tá, então, você quer te cortar a mão, mas tem que estar tá nos planos do prefeito, por exemplo, né?
2: É exatamente. Dizer assim, ó, ter...
0: no, na minha gestão nós vamos implementar, seria mais ou menos isso. É, a minha deixa já foi dada, né?
2: Porque eu prezo muito por isso, tanto que, que eu, eu divulgo também lá como coordenador eu divulgo que a gente preza por, por, por espécies nativas, então a gente disponibiliza telefone, tem, tem um cartazinho que a gente disponibiliza para o pessoal, informando que a gente indica a espécie adequada, que não faça um plantio sem, sem procurar a gente antes, entendeu? É, eu faço treinamento com o pessoal da gestão também, com os analistas, com o pessoal de fiscalização, então, eu me preocupo bastante com isso, né? Apesar de a gente não ter, mas eu acredito que, que com o passar do tempo agora, eu acredito que a gente vai começar a pensar mais nesse projeto, porque está mudando um pouquinho a gestão de, de alguns cargos lá, né? Então, eu acredito que vão começar a perceber a importância disso, né?
1: Com certeza. É uma iniciativa, né? Querendo ou não, a gente sempre tem que partir de algum ponto, né? Quando não tem. Então, é falando, conversando, mostrando igual é, você falou se não vem de cima né se não vindo do prefeito alguma gestão que vai entrar naquele ano e fala pô vamos mudar isso o cara tem que ser mais do meio ambiente mesmo tem, né, porque tem uns que não pintam por isso é, ou algum assessor que fala nossa cara vamos né vamos para cima e também tem uma questão que é que é bem importante quando parte das faculdades também né? é, porque tem intensidades é, no Brasil que a, a própria universidade ela, ela inicia né um projeto com os alunos e, e depois apresentei isso para o gabinete, faz reuniões, né? Então, assim, é, tem que vir do prefeito, com toda certeza, mas também da, na, das pessoas, né? E principalmente numa faculdade, por quê? Porque tem gente que está morando ali naquela cidade, está lá, por exemplo, engenharia florestal, quatro anos, cinco anos de curso. É, pô, é legal se pegar um aluno inicialmente uma pesquisa, juntar uma turma, né? É, tem que ter um pontapé. Isso, isso que é um, um ponto importante, né? E porque assim, senão, quando não tem um plano de urbanização urbana, você dá o quê? A chance para um cara, uma casa ali, simplesmente falar: pô, tem uma calçada aqui, eu vou plantar. Então tá na frente da minha casa. Aí ele planta a árvore que ele achar que é melhor. Ele acha mais bonito, que ele ganha da
0: roda dele lá do interior, né? É, a castanheira, que é uma árvore... né? vai crescer, vai tomar conta da rua inteira. <risos> E, é porque quando você não não
1: faz na urbanização urbana você dá chance para problema e depois o problema você não consegue resolver né porque é, é a gente vai entrar nesse ponto mais na frente então é, você precisa por exemplo iniciar algo para não para não deixar espaços né quando dentro do quintal da pessoa, tudo bem, aí até ela se vira, né? Mas até uma parte de conscientização na população é uma boa também. Mas aí é um, é um outro detalhe, é um outro nível, né? É, e só, é. só lembrando o que tu tá falando aí,
2: porque quando você planta uma árvore dentro da sua casa, também faz parte da, da arborização urbana. Sim, Então, o certeza. que você tá plantando dentro da sua casa pode afetar quem tá fora se né? é. você está plantando uma espécie que vai crescer muito vai, vai colocar a, a, a parte da copa para fora do ambiente, soltar fruto quebrar, quebrar o, ah, a, o é. telhado de um vizinho, <risos> então tudo isso entra em arborização urbana é. às vezes o cara diz, ah não, é minha casa, eu posso plantar o que eu quiser Não, faz sentido, mas procure plantar com
1: cuidado e, e
0: alguém
2: faiba, é, lhe orientar
1: por isso é importante a questão do, do plano de do município ter uma arborização urbana, porque no plano normalmente já indica as espécies que você pode plantar, até mesmo exóticas, não nativas, porque eles acabam colocando, por sim, exemplo, sim. no plano de São Paulo, que é um pouquinho antigo, que eles estão fazendo novo, é, que tem lá o manual da arborização urbana e tal, tá lá. É, não dá para entender, que muitas espécies lá que você fala, pô, mas você já tá vendo que tem problema algumas ainda já sal não planta fixo, por exemplo, benjamina, fixo benjamina ah, não planta a, a tipoana então você já tem algumas ali que, beleza essas aqui não, mas mesmo assim ainda tem outras que você fala, pô, não dá para plantar isso, até espécies nativas mesmo nossa que, que não, não é de cabimento porque tem que sempre estar atualizando só que se não tiver o primeiro né que é é a base é, do início para tudo, né aí fica muito pior, muito mais complicado é, e, e aí entra aquela questão que o Moacir falou, se você plantou na sua casa o que você acha, o que você deve, o que é melhor, pô, aí é sacanagem, você vai pelejar com, com muita coisa, porque tem lugar que você pode cortar árvore na sua casa acabou, você some com tudo, sabe, ninguém tá nem aí, só que tem cidades que não, que é o caso de São Paulo, é, outras cidades próximas, né, Campinas, Jundiaí, São hoje no estado de São Aqui Paulo. Aqui a gente cobra a
2: compensação que... até
1: para espécies outras. Então, São Paulo tem isso também. Aí deve ser, é, é, é quantas
0: mudas por compensação seria?
1: Cinco para exótico e dez para nativa. Aí ó, é
0: diferente. Então, como, em São Paulo não. Como é que é? Exótico ou então? é nativo é uma muda. Se a pessoa planta uma árvore ou se ela corta uma árvore?
2: Ela, ela corta, Ela tem que plantar ela
0: dez. Corta, ela tem que plantar. Se ela corta uma nativa, ela planta dez. É isso daí, assim, é muito
2: relativo também, porque há casos e casos e espécies. A gente faz a análise adequada. Geralmente é isso. E o que acontece? Quando você não tem local para plantar, pode ser na sua calçada até, então você faz a concessão para que o município plante, entendeu?
1: E, e, e aí isso é importante, porque o, tem município que tem um viveiro né, que, que ajuda. Por exemplo, ah, ele vai lá e compra do viveiro do município, às vezes é mais barato do que de um que você tem que procurar. É, tem a questão de... tem viveiros que, por exemplo, você pode credenciá-los a orientar. Coloca um padrão que a pessoa tem que comprar dele e ele te dá as mudas para você plantar. Isso também é uma boa para uma iniciativa. Além do, da pessoa que já tá te falando, tipo, o Moacir autorizou o rapaz lá cortar a árvore. Aí ele, aí ele já falou: olha, mas você tem que plantar tais espécies. Só que o cara, ele isso falou: não, vou comprar mais barato. Aí ele vai em qualquer viveiro lá e compra aquilo que ele achar melhor. né? O Moacir, às vezes, não tem como lá verificar ou algum engenheiro da, da, da prefeitura. Aí fica aqueles negócio lá. Então, é, uma, uma das opções é você pegar um viveiro, né, e é, você vê pouco, você não vê muito isso, tem uns ou outros que te orientam, e fala, pô, é, é tal lugar, tal, bioma, é tal, ecossistema tal, então leva essa muda aqui, que, que ela é boa, não porte desse tamanho, ela não abre tanto da copa, não sei o quê, Estou falando bem assim, em geral, é como é informado, entendeu? É, porque as espécies têm que ser escolhidas a, a, a ponto de olhar onde eu estou plantando, né? não adianta se tirar uma e colocar pior
0: eu lembro que quando eu era criança a minha família tem uma casa no interior né do Pará e lá tinha um taperebazeiro né que alguns é um garis chama de cajá né a fruta que é cajá. Do, do cajá né e lá a gente chama de tapereba e, cara, essa árvore era gigante, cara. Assim, muito grande, né? E ela tinha um galho específico que aconteceu alguma coisa que ele se desenvolveu mais do que os outros e ele, e ele se desenvolveu justamente para cima da casa. E o próprio peso do galho tava começando a baixar, tava começando a baixar, e tava encostando já no telhado, sabe? E aí tiveram que tomar uma providência. Eu não lembro bem, porque eu era criança, eu não tava presente na, na, na época, né, que eles fizeram essa poda, mas eu só, só ouvi falar e meus tios falando, que deu um trabalho inacreditável para tirar aquele galho dali de cima do telhado, né? Porque ele tava em cima do telhado, então, enfim, foi um trabalho do cacete, é muito pesado, né? Então não tinha como e... se cortasse o galho ali no tronco da árvore, ele ia cair, ia derrubar a casa inteira, né? E a
2: madeira da, do cajá é muito, é muito, não é densa, ela é muito fraca. Aí você também, às vezes, não pode subir nele, Há algumas espécies até possível, né? Subir nele e sair seccionando, né? Mas cajá complicado uhum. mesmo.
0: E aí, como é que é nesse caso aí, né? Isso aí foi, sei lá, mais de 15 anos isso aí. É, como é que faria hoje, se eu tô com esse tipo de problema, eu tenho um terreno, seja ele num, num sítio, ou então é, dentro da, da cidade mesmo, né? Como é que é feito, se eu quiser fazer isso, o que que eu tenho que fazer? Fala aí, Arthur. É, eu, por exemplo,
1: se eu conheço o Moacir, eu vou lá na prefeitura dele, normalmente, seria o um, primeiro que a gente faz. Vou oh, chegar nesse falar, ó, oh, seu Marcio... <risos> Tô com uma árvore lá no meu terreno, lá preciso doutor... cortar ela. É. pedir pra ele. E aí, o que, que eu tenho que fazer? É só meter a, a motosserra lá? <risos> Porque, normalmente, assim, tem gente que nem pergunta, nem sabe que tem lei, nem sabe que tem regra, não sabe que tem que fazer bonitinho, que tem que ter gente especializada normalmente, que tem que ter alguém treinado que entenda. Porque, assim, se é uma poda, o cara tem que entender da árvore. Tem que entender do, como é o, o ecossistema da árvore, vamos dizer assim. Porque, igual a gente tava falando antes, é, cada cada árvore é um caso, uma, um jeito de dela crescer, o jeito da copa arbórea, dos galhos, se, se ela cresce. É, é, se, porque tem uma questão que é o seguinte, você cortar um galho que, que é, por exemplo, de sustentação da árvore, você vai matar ela. Tem gente que fala, oh, pega minha árvore, que corta ela no meio, assim rebaixa a copa dela. Aí você fala, o quê? Mas não pode, isso, aí é, isso é corte da árvore, entendeu? não vai ficar é da característica com... dela.
0: Vai ficar com poste de madeira. No
1: Exatamente, <risos> você, você, você corta ela aqui e fica aqui só com esse negocinho assim você fala, O quê Mas isso não dá, cara <risos> né? Então tem todo um processo, você normalmente, né em muitos lugares, você tem que pedir autorização Só que outros não, tem outros que já sai liberado, né? É, menos para corte, para poda, alguns lugares são, são, são liberados, você pode fazer, tem que sair até uma certa quantidade Ou tem lugar que não tem, que você tem que fazer uma, uma autorização com um engenheiro é, em São Paulo mesmo, no capital, a pessoa, em particular, a empresa, condomínio, tem que procurar um engenheiro florestal é, para fazer. E, assim, de forma particular. Ele pode solicitar na prefeitura, só que é meses, é mais demorado. O engenheiro florestal, não. Ele já tem um, um, uma lei que propiciou é, é, a, a chance para ele começar a fazer isso há pouco tempo. Então, você tem uma homologação mais rápida, você tem um laudo já particular, um cara que vai
0: resolver para você. É, e, e aí, aí Arthur, aí, aí o engenheiro vai fazer, o serviço vai fazer a RT, né? Vai emitir vai. A, a responsabilidade técnica, Exatamente. tudo certinho, apresentando lá, e aí você não vai ter problema, né? Com certeza, é dessa forma,
1: porque se, ele tem que ter tudo em mão. RT, laudo, é, tem que estar com autorizações em, é, em mão, né? Uma pode, serra se é licenciada, pode, né? Uma serra licenciada. É, com certeza. Dependendo do lugar, vai te pedir documento de quem está usando a motosserra, se ele já fez curso, se ele sabe, ele tem curso de escalada. Então, cada lugar é uma situação, né? Mas principalmente tem autorização em mãos, porque a polícia ambiental lá bate mesmo, porque né, todo mundo denuncia. São Paulo é muito grande. Então, se os seus vizinhos querem a poda, mas o vizinho lá da frente do prédio há 10 quarteirões de você tá te olhando, aí hum. ele fala, oh, tem um cara lá derrubando a árvore, ele liga uma polícia. É simplesmente assim. Aí, de repente, é. se você não tem os documentos em mãos, você aí é cadeia, certeza, mentira mas é uma muita, muita muito
2: alta aqui, aqui, no caso daqui, a gente libera poda regular, né? uma poda feita é, conforme a, 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 o conhecimento técnico que justamente um engenheiro tem que ter é, alguns não sabem, mas a gente procura tipo quando ligam, ó, como é que faz a gente diz, ó, tem que deixar uma quantidade X da, da, da copa para não prejudicar a planta então, a gente tenta é, ajudar o pessoal que tem essa dúvida, né? Mas o, o correto a se fazer, a gente não obriga, mas o correto a se fazer é procurar alguém que entende. No caso de uma
1: supressão, aí é autorização. É, isso que, que é importante, porque e depois tem a questão da compensação que a gente estava falando antes, né? Cortou, Exato. tem que plantar, não tem, não tem jeito. É, por isso que é bom as pessoas procurarem sempre, ir na prefeitura e se informar, perguntar antes de fazer qualquer coisa. E também orientar, né? Se você sabe que alguém quer fazer, pô, não, não deixa o cara fazer sem se sem comunicar de qualquer jeito. Falar, não, pô, você tem que ir lá procurar, tem que fazer uma compensação mental. Porque se todo mundo que quer cortar uma árvore, cortar e não plantar outra, daqui a pouco não tem árvore. É simplesmente assim.
0: Exato. Na verdade, a, apesar de dessas, dessas podas e desses cortes de árvore, dessas supressões renderem excelentes vídeos do ser humano Provando aí que o darwinismo não, não, não deu muito certo, né? É. No YouTube, o que você tem ver assim é corte de árvore fail, Que você vai ver cada maravilha, é muito divertido, é. né? Mas é hum. muito perigoso é também, uma... né? É hum. muito perigoso também a pessoa se meter a ela... ah, Pega a motosserra aí. E... Taca é, pau, então hein? você já
2: tem que saber, tem que saber mexer mesmo, porque tem muita gente que acha que se garante, não bota equipamento, não, não faz com uma corda de apoio, ou pelo menos, ou cinto, ou, e, e se garante e acha que já trabalha há muito tempo e
1: dá muita é dá muita coisa errada. Com é. certeza, e uma coisa que, igual o Moacir tá falando... Tem curso de, de, ar, de arborização, né? que é o de subir em árvore, usar motosserra, quando estiver lá em cima, o que tem que fazer, laço, corda. Então, quem gosta dessa área, quem faz, é, tem que procurar para se informar melhor, né? porque é de segurança mesmo, e até para você ter uma eficiência melhor
0: dentro do serviço. Né? E é uma oportunidade que... aí, é uma oportunidade aí. né O Arthur trabalha no dia a dia dele com essa questão de poda né? é, urbana, uhum. Né? O Moacir trabalha na, na no município também com com edificação de árvores e tudo, mas também está. também tá... tem
2: uma empresa que faz poda também. Eu ah, olha, só, Eu Então.
0: Então é, os é. dois trabalham com essa questão de, de arborização urbana, né? Corte, poda de árvore, tem uma oportunidade muito grande, né, para as pessoas, é, porque não é em qualquer município que você vai ter uma, uma pessoa especializada nisso. Então, se você é engenheiro florestal, tem aqui tem muitos engenheiros florestais que às vezes moram que a família é do interior e a pessoa fica assim, pô, vou ter que ficar longe da minha família e tudo. Tem uma cidade pequena, mas cara, você pode montar uma empresa disso, uma pequena empresa, né? Registrar ali a, a sua motosserra, um investimento relativamente baixo né, e você já começar a oferecer esse tipo de serviço e ser a referência de repente na sua cidade ou até mesmo é. se você mora numa metrópole gigante, né, você pode ser a referência ali, por arborização urbana porque, cara, isso acontece muito, né a pessoa perguntar é... eu trabalhava numa consultoria ambiental e ligavam muito pra gente perguntando se a gente fazia serviço de poda, mas muito, assim, pelo menos uma vez na semana ligavam e tal, né eu até falei, pô, a gente tem que encontrar uma empresa parceira para poder cobrar uma comissão porque o que aparece... É. Ou começar a fazer serviço de poda, porque o que aparece né, desse tipo de, de serviço não, não é pouco, não, cara. Muita gente tem essa Sim, dúvida, né? porque hoje as pessoas já têm um pouco mais de conhecimento, né? Elas já sabem, é. já ficam mais preocupadas, assim, pô, se essa árvore aqui tá me incomodando, tá me causando algum problema, né? Eu preciso dar um jeito. Então, eu sei que eu não posso ir lá e cortar. Muita gente já sabe, e tem gente que não tem nem como, né? Que às vezes a árvore já tá muito grande, e o cara eu não vou conseguir é. cortar isso aqui sozinho. Então, sabe que tem que contratar alguém pra fazer. Mas às vezes é. não tem um profissional bom, capacitado, acessível, né? Para fazer. Então Sim. tá aí a oportunidade para você que de repente está se formando aí e não sabe com que vai trabalhar. Pensa aí na arborização urbana, né? Que você tem a chance de, de continuar, de repente, morando na, na mesma cidade que você nasceu, que você cresceu, que você quer ficar na sua cidade, e montar um negócio próprio, né? Como o Moacir, como o Arthur, né? E fazer, e fazer esse tipo de. oferecer esse tipo de serviço. Né? Sim.
1: É, e, e, cara, uma, uma detalhe muito bom, tem, não pode ter medo de altura,
0: <risos> né?
1: Porque, por exemplo, em São Paulo, do nada, você tá num bairro, você tem uns eucaliptos, sei lá, de 25, 30 metros, você tem que derrubar ele de cima pra baixo, não entra máquina, não entra nada. E aí, o negócio fica
0: feio. É só isso. Só não tem melhor. É, altura, né? e tem isso, né? Na cidade, o cara não pode fazer como, como uma floresta nativa, né? Fazer aquele corte exatamente. ali com a mesa, com a boca é, e, e a é. árvore tombar. Não é assim, né? Que se derruba. A gente não é falou muito das direta, técnicas, né? né? Como, é que, como é que tem que ser se eu quiser, se eu preciso realmente remover, suprimir aquela árvore que está ali na calçada e tem poste de fiação elétrica, tem poste de iluminação, o um muro passando bem do lado, o carro estacionado próximo. Como é, que, como é que tem que fazer? Qual é a técnica? Vocês que trabalham com isso aí no dia a dia. Rapaz,
2: assim, é, em, em, até em questão de valorar um, um serviço desse, essa questão do, do, do que tem de estrutura urbana no, ao redor da árvore influencia bastante, porque bate aí na Verdade. questão do, da, do aluguel de equipamentos, né? Aí vai precisar de, um, de alguém mais específico. Minha equipe, vamos dizer, eu tenho três caras, mas um não sabe subir, eu vou ter que chamar alguém
0: que cobra mais um pouquinho, mas vai ter que subir, e, entendeu? E, Moacir, e, e, você, vocês fazem uma, uma visita prévia antes de prévia. executar sempre o serviço? Sempre tem
2: que ter, sempre tem que ter, porque eu nunca faço um orçamento sem fazer uma visita. Se, eu, se o cara disser, ah, não, faça o seu orçamento aí é, sem visita, só por foto, eu digo, meu irmão, eu vou botar o máximo. O máximo uhum. que eu poderia cobrar, porque eu não... Eu não vou me arriscar. De e é esse que aí, vai não... dar o
0: problema. Vai dar... Nesse aí é que vai, que vai ter na cagada.
2: É. Exato. Assim É muito difícil, mas a gente tem que ter muito cuidado, muito, muito detalhe que a gente não pode deixar passar. É, saber Verdade. também confiar no pessoal que está em campo, né? que, que, que já tem a experiência, né? capacitar eles de forma correta, usar EPI de forma correta. Então, é muita responsabilidade que você tem que ter
1: ao estar administrando um serviço desse. Com certeza. E o um ponto principal disso tudo também, que é a parte que o se entende muito bem, que é a identificação do, do indivíduo, da espécie. Porque em cima dela normalmente você tem que ficar trabalhando né a gente está falando ah, vamos fazer o manejo da copa dela tá para passar entre os cílios para não derrubar tem árvore que não adianta você reduzir a copa você vai matar ela então é melhor você falar não vou cortar você quer é poda mas vai ter que ser corte porque não adianta você deixar uma árvore judiada vamos dizer assim é... no espaço que daqui a um tempo dá sei lá ela pode cair pode rachar no meio pode causar algum tipo de problema né? É, por isso, igual também o Marcio falou tem que achar alguém, às vezes, mais experiente alguém que já tenha um, não tenha tanto medo de subir em altura, que já tem mais prática, é, sabe, por exemplo pra, às vezes tem que usar plataforma, porque meu não dá para escalar na árvore e tal aí você tem que alugar o equipamento, então aí tem que arrumar o cara que sabe dirigir a plataforma tem que o cara que subir lá em cima tem que saber se cuidar, né? se se comportar bem, então são umas questões bem bem elaboradas né tudo tudo tem que ser bem visto porque tem muita Exato. gente que quer que quer eu te falar ó quanto que é o valor dessa porra que te mandou uma foto falo, pô vingar
0: é difícil não tem <risos> como, você tem que ver não é jardinagem fala... né cara é uma, é. uma inclusive
2: eu quero eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que lá no no, no meu canal ó... Tem também, viu? Tem um vídeo Olha sobre, só. uma live sobre podas, especificamente sobre podas. Então, aí lá, quiser faz, dar uma olhada faz aí. logo
0: o jabai do teu canal, irmão. Você pode falar <risos> que eu vou botar o link, então... o link vai estar tá na descrição do post lá no florestalbrasil.com, também no Spotify e também no YouTube também vai estar tá lá o link, mas pode falar do teu canal aí.
2: Primeiro, primeiro eu já fiz um, um podcast aqui com o pessoal, né? Foi meu primeiro podcast. Quem quiser também acompanhar aí, pode, pode ficar ligado aí no, no podcast ah lá, pessoal. Volta no feed aí, que tem, tem, um,
0: tem um Florescast só, como assim, falando sobre identificação Isso. de árvores.
2: E outra questão que até o Arthur falou, é muito importante a gente estar tá entendendo, sabendo como identificar o um indivíduo arbóreo, não só para a questão de poda, mas para a questão de tudo que a gente falou aqui, né? Tudo, é, a gente está querendo plantar uma espécie, Tá querendo saber que espécie é aquela para ver se ela vai crescer ali naquele ambiente ficar de boa ou se ela é tóxica ou, ou qualquer parâmetro que você pode é. encontrar lá, lá no meu Instagram? E, e aos poucos aqui eu tô ensinando como é que você, quais são as estruturas que você vai ter que identificar para saber que espécie é aquela e qualquer coisa pode até vir tirar dúvida aí comigo que tô aqui é. Livre para você me perguntar qualquer tipo de,
0: de coisa acerca de arborização urbana e de identificação. É isso aí. Isso, isso. Arthur, quer falar também <risos> das tuas redes, da tua redes aí? pode
1: Minha rede é Florestal Brasil. <risos> <risos> é, abre... Mas eu, como... Mas quem é de São Paulo né, que precisar
0: tá de uma ajuda com, com, arbo... com poda, como é que faz para encontrar também a tua empresa? É,
1: você pode procurar para o Central Arbore, nas redes sociais. E aí, chama a gente na É A minha, a minha também, de árvore,
2: né? que, eu, que eu faço o pod daqui, também esqueci né, de falar. Hum. É o Corte Verde, o nome. Então, pronto. É, então, é, Central Arbórea em São Paulo
0: e o Corte Verde em. Eu sempre esqueço é, a pra tua pra cidade, ver, cara. Já, já botando tá, dos Guararapes. Já tá, botando é, dos Guararapes. Assim. Então, já botando dos Guararapes, pode procurar o Corte Verde. E em São Paulo, procura lá o Central Arbórea. Fazem parceria também. 10% vem para falar Brasil. Não, mentira. <risos> Justo. E, e o, o, o cara falou, ó, vim vi por causa do podcast. Oi, você já pensou, cara? Dá um desconto, é. então. É. E, o, e o podcast que, que o Harry gravou com o Moacir foi o Florescast número 15, o diretor tá falando aqui no meu ponto foi o Florescast 15, que foi justamente sobre identificação botânica, né? Então, o que árvore é aquela? Eles fala justamente sobre isso, né? Que é a pergunta que o engenheiro florestal mais escuta no, no seu é. dia a dia, né? Depois de que se a ele é... é engenheiro ambiental, a segunda pergunta <risos> é qual é aquela árvore? É.
2: <risos> Essa Fato,
0: é Fato. a pergunta mais, mais ouvida. Mas é isso, galera. Se você tá ouvindo até agora... Não esqueça de assinar o feed lá do Florescast no Spotify. Você pode ver também qualquer outro agregador de podcast, mas a gente recomenda o Spotify, que é o mais fácil, que todo mundo usa. Também dá para ouvir direto lá no nosso site, no navegador, se você quiser, vai lá dar um page view para a gente. E agora também no YouTube. Então, esse podcast está em vídeo lá no YouTube, alguma referência das coisas que a gente falou vão aparecer lá na tela no YouTube, então assina também o nosso canal assina o canal do Moacir e a gente se vê no próximo programa valeu galera, obrigado